0: Punto para detalles.
1: Univision Reporta es un podcast de euforia. En 1990, el asesino serial Heriberto Seda, conocido como The New York Zodiac, hirió a su primera víctima. Un incendio premeditado en el abarrotado Happy Land Social Club en el Bronx dejó sin vida a 87 personas. Y el turista Brian Watkins murió apuñalado en la estación de la séptima avenida y la calle 53 por un grupo de jóvenes, cuando estaba de visita para ir al torneo de tenis, el US Open, en Queens. Nueva York registró 2.245 asesinatos, estableciendo un récord, y Rolman Vergara inició su carrera como periodista de sucesos.
2: La gente cuando veía a Rolman Vergara en su vecindario decía ¿y ahora qué pasó? ¿y ahora quién mataron? Yo he derramado lágrimas aquí en mi casa cuando he llegado y le he contado a mi esposa la clase de historia que me tocó hacer, lo que vi. es horroroso, horroroso.
1: El periodista Rolman Vergara se retiró en diciembre después de tres décadas cubriendo crímenes para Univisión 41 en Nueva York. Se aleja en medio de lo que los expertos han caracterizado como una ola de violencia auténtica. En lo que va del año, el crimen en Nueva York ha aumentado casi 60% con respecto al 2021. 32 asesinatos, al menos 107 incidentes de odio. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
0: de más de tres décadas de intenso trabajo para mantener informada nuestra comunidad pasa a disfrutar de un merecido retiro un querido y respetado integrante de la familia de Noticias Univisión 41 hoy rendimos homenaje a la trayectoria dedicación y profesionalismo de Rolman Vergara
1: ¿Cómo fue que empezaste a cubrir el crimen? ¿Por qué te enfocaste exactamente en eso?
2: Teníamos un director de noticias que le gustó de la manera que yo lo hice un día y me dijo ¿Quieres hacerlo? Le digo, bueno, tú eres el que manda. Y ahí empecé. Nunca pensé, nunca pensé que yo fuera a hacer ese tipo de, de noticias duras, como le llamo yo. Porque tampoco tenía experiencia de que yo me iba a encontrar en la calle, esas madres llorando, esas familias penando. Entonces yo jamás, jamás. Yo llegaba a mi casa a veces no podía dormir. El crimen no es una cosa fácil, nadie se ríe, siempre tú llegas a un lugar y es muy difícil que tú veas a una madre llorando que le mataron a un hijo en la calle y, y te quedes así, o sea, intasivo.
1: Has cubierto las calles neoyorquinas por 31 años, más de tres décadas. Vamos a recorrer un poco la historia del crimen en Nueva York, incluso un poco antes de que comenzaras. ¿Cómo era el Nueva York violento de los años 80?
2: Parecido a este. Nueva York ha cambiado poco. A veces la gente pierde el sentido y comete asesinatos o cualquier cosa y llegan a cometer crímenes violentos que después viven toda la vida arrepintiéndose.
1: En los años 90 el crimen se redujo en Nueva York, si uno ve las estadísticas. Hay quien lo explica con la política de cero tolerancia del alcalde Giuliani. ¿Tú cómo recuerdas esos años? ¿Los recuerdas como años de disminución, de una cierta calma, los 90?
2: Sí, sí, hubo una, una, una cierta calma.
1: Algunos criticaron que se trataba de una política de, de mano dura, intolerante, excesiva. ¿Qué opinión te merece a ti esa política de Giuliani?
2: Bueno, con Giuliani hubo hasta, hasta algo bien gracioso, si uno quiere. Tú no podías cruzar la calle de una cera a la otra eh, brincándote por el centro de la calle. No, tú tenías que ir hasta la esquina, en la esquina tú doblabas, y ahí te diría eso. Era una disciplina tan férrea, digo yo, que, que no hubo mucho accidente porque tú no, ahora no, ahora se cruza por ahí, viene un carro, te dio, bueno, hasta ahí llegaste. Pero con Giuliani eso no sucedió.
1: Así que ayudó a la ciudad, aunque fuera, digamos, criticada por algunas voces más progresistas, ayudó a la ciudad.
2: Ayudó a la ciudad, sí.
1: Durante la etapa de Giuliani como alcalde de Nueva York, de 1994 al 2001, los delitos graves disminuyeron un 62.3 según datos del Departamento de Policía de Nueva York. Esto incluyó asesinatos, homicidios, violaciones, robos, agresiones, robo con allanamiento de morada, hurtos mayores, robo de vehículos. Los delitos siguieron disminuyendo bajo el sucesor de Giuliani, Michael Bloomberg, y luego con Bill de Blasio. Sin embargo, desde el 2020 se ha producido un repunte de la violencia con arma de fuego, también de los asesinatos. El número de delitos graves denunciados en febrero de este año, 9.138, representa un aumento de casi el 47% respecto al 2019, según datos de la misma ciudad de Nueva York.
0: La violencia sigue sin cesar. Isabel Peralta Gil se encuentra en vivo desde el cuartel 75 en Brooklyn, área en donde se reportaron varios incidentes. Isabel,
2: ocurrió otra vez. Hoy un pasajero del metro de Nueva York fue apuñalado durante un robo.
1: En lo que va del año, un criminal sospechoso de acosar a personas sin hogar mientras dormían en las calles de Nueva York y Washington DC mató al menos a dos e hirió a otras tres. Hubo también un aterrador ataque con un machete en Penn Station, entre muchos otros casos. Hablemos de lo que pasa hoy en la ciudad. En tu larga experiencia, ¿habías visto algo así?
2: Lo que está pasando hoy en día nos tiene a todos allá en, en un estado de shock. Yo nunca vi a un cualquiera caminando por una acera con un revólver en la mano y tirarle a una persona cualquiera. Pra, 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 pra. Y qué pasó. Bueno lo mató. Más adelante lo van a coger. Después te van a echar cadena perpetua. No piensen en eso. Precisamente yo estaba hablando con alguien. Este fue. Un director. De una academia que estaba cerca por ahí. Por el Bronx Qué pasó. Había un muchacho de 16 años. Que iba entrando a una tienda. Alguien. Estaba parado frente a esa tienda y le dio un tiro a ese muchacho en la cabeza y lo mató. Yo empecé a averiguar y me dijeron, esto por aquí, como dicen ellos, es candela. Y digo, ajá. ¿Y dónde es que vivía ese muchacho? Dice, no, él vivía ahí en ese edificio. Yo fui hasta el edificio. No pude conversar con los padres lastimosamente, pero sí, conversé con un, con un vecino que lo conocía bien. Me dijo que ese muchacho era intachable, que ese muchacho era muchacho de escuela. Digo, oye, esto pasó así. ¿Por qué usted cree que está pasando eso? Dice, no, la pandemia. Digo, pero ¿la pandemia tiene la culpa de esto? Dice, sí, porque yo he conversado con mucha gente, muchos muchachos así como aquel. Y eso es lo que me dicen, que han perdido el sentido venga una persona y sin ningún tipo de, de si tiene una pistola dice ah la voy a matar y lo mataron no sé cómo se puede llamarle a eso psicológicamente
1: pero lo que te decían es que la pandemia ha provocado algún fenómeno relacionado con la salud mental de la sociedad que da pie a
2: esto exacto, exactamente
1: las zonas de alta
2: criminalidad
1: son las que más han sufrido tanto en oportunidades económicas como en aumento de la delincuencia durante la pandemia de COVID-19. Los delitos de odio dirigidos contra personas judías aumentaron más del 400% en febrero de este año, según datos de la Policía de Nueva York. Los crímenes contra los asiáticos también han incrementado exponencialmente, con asesinatos como el de Michelle Alisa Go, de 40 años, quien fue empujada en enero hasta la muerte desde un andén del metro en Times Square. O Cristina Yuna Lee, de 35 años, apuñalada en febrero hasta la muerte tras ser seguida en su apartamento de Chinatown. Varios de los crímenes que hemos visto en las últimas semanas en Nueva York son crímenes de odio, ataques de furia, momentos de locura.
2: Bueno, está el caso este ahora que sucedió en Brooklyn. Una señora, parece que se parquea con el carro frente a un restaurante, iba con un hijo de 12 años y con una niña de 8 años. Estaban esperando el turno aparentemente para entrar al, al restaurante y comer. No llegaron a hacerlo. Alguien eh, tuvo un enfrentamiento a tiro con otro, que no se sabe todavía ni quiénes son, y una de esas balas le dio en la cabeza a la madre y la mató. ¿Qué es eso, Dios? Tú no puedes pararte en una esquina con tranquilidad, conversar con un amigo porque te estás arriesgando a que, a que un tiro se záfita de a ti.
1: Y de nuevo, esto no tiene comparación para ti en, en su magnitud ni siquiera con aquel Nueva York violento de los 80, aunque al principio nos decías que te recuerda un poco, el momento actual no tiene comparación ni siquiera con aquello que se describe como un momento terrible.
2: Exacto, no, no. De ninguna manera. Esto es una etapa diferente, pero por completo.
1: En marzo, funcionarios de la Policía de Nueva York comunicaron en una rueda de prensa sus esfuerzos para detener la proliferación de armas fantasma de fabricación privada, que no están marcadas con un número de serie. El departamento, dijeron, ha recuperado 85 armas fantasma en lo que va del año. Y son un peligro. ¿Hay demasiadas armas en las calles de Nueva York?
2: Esa es una buena pregunta. Yo he estado conversando con agentes de la policía y ellos lo que me dicen es que esas armas le están llegando a, a la gente de lugares cercanos aquí a Nueva York. Yo hice algunos reportajes precisamente de confiscaciones de armas en el pasado y aquello eran armas que yo en mi vida había visto. Yo no soy muy experto en eso, pero bueno, eran, eran unas, unas armas con, con unos discos así llenos de balas. Y bueno, ¿y de dónde los sacaron? No, es que ellos van y lo compran. ¿Pero dónde los compran? ¿Armas de guerra? No, no.
1: Prácticamente armas de guerra, esos que describe son como armas para la guerra, ¿no?
2: Son armas que son este, rifles que le digamos, hay algunas metralletas que también le llaman eso, que tienen un disco y entonces a tirar. ¿Cómo compran eso? Por supuesto que tiene que ser de manera clandestina.
1: En enero, el alcalde Eric Adams presentó su plan para combatir la violencia armada y la delincuencia en Nueva York. La propuesta incluye objetivos a largo plazo para aumentar las oportunidades económicas, mejorar la educación de los niños y dar más acceso a los recursos de salud mental, al tiempo que se aborda la creciente crisis de las armas. El nuevo alcalde Adams también anunció que ante la creciente ola de violencia, desalojará a los desamparados que duermen en el metro. Sus esfuerzos para mudar a las personas que carecen de vivienda y están acampando en las calles y en las estaciones del metro hacia albergues o refugios han ofrecido resultados mixtos, según él mismo ha tenido que aceptar. En marzo lograron despejar 239 campamentos, sin embargo, solo cinco de esas personas estuvieron de acuerdo con ir a un albergue. El alcalde eh, Adams acaba de llegar y ha anunciado medidas para tratar de detener lo que ocurre. Mano dura. ¿Es el camino correcto?
2: Bueno, él piensa que ese es el camino correcto porque parece que ha fracasado con el otro camino. Entonces, eh, él ha tratado de persuadir a, a la gente para que abandonen las armas, para que no se exalten cada cual y uno coge un cuchillo, el otro coge una arma de fuego. Entonces, Pero ahora él mismo ha dicho que esto es un problema de paciencia para poder controlar el problema de las armas.
0: Este reportero, un acto que se convirtió a través del tiempo en una figura familiar en los hogares hispanos del área triestatal, vio su mejor recompensa en la confianza de la comunidad para la que trabajó
1: en todos estos años ¿cuál es la historia que más te impresionó?
2: la que más me impresionó bueno fueron tantas porque te hablo con sinceridad tanto una historia me tocó que una madre hasta me hizo llorar a mí porque era imposible ver a aquella madre con aquel dolor que hablaba con uno como si uno fuera familia y se abrazaba de uno Rolman, ¿tú crees que esto deba ser? Y entonces yo tener que consolarla. Yo que soy el periodista.
1: ¿En dónde fue eso?
2: Lejísimo de Long Island hacia abajo.
1: ¿Y el dolor de esa madre es lo que más te conmovió en tus
2: décadas de periodista? Sí, sí, definitivamente que sí. Es que es muy difícil, muy difícil para mí ver una madre llorando porque le han matado un hijo. Es una cosa tan terrible que no hay medicina que cure eso.
0: Fue un reportaje hecho por Román Belgara con cita con la justicia. Las pistas empezaron a entrar.
2: Y
1: al terminar un día de trabajo, después de los noticieros de la tarde, de la noche, al regresar a tu casa, durante tanto tiempo, día tras día cubriendo esas historias. ¿Cómo lograste mantener el corazón sano? ¿Cómo lograste mantener el alma limpia después de ver tanta, tanta sangre, tanto dolor? ¿Cuál es la clave?
2: Bueno, yo llegaba a la casa y me sentaba solo por un lugar y trataba de pensar todo lo menos posible en eso. Porque si no, tú también te contagias. Yo he derramado lágrimas aquí en mi casa cuando he llegado y le he contado a mi esposa la clase de historia que me tocó hacer, lo que vi. Es horroroso horroroso, horroroso.
1: Por último, a pesar de todo lo que viste y viviste que nos has compartido el día de hoy, ¿extrañas las calles?
2: Pues sí, pues sí. Solamente hace do, dos meses que, que, que no estoy trabajando y sí le extraño y no sé devolver si es que se puede volver no quisiera trabajar en lo mismo
1: qué te gustaría hacer cubrir a los Yankees
2: bueno yo creo yo creo que tú tienes algo de adivino porque sí eh, ahora Univision va a transmitir a los Yankees yo antes a través de Univision también transmití algunos juegos de los Pets porque eso era lo que yo hacía en Cuba también. Yo narré boxeo, y narré de todo eso. Entonces, eh, y a nivel internacional, o sea, que no lo hacía mal, parece. Y ahora, pues, sí, si tú supieras que me gustaría volver otra vez a narrar pelota y, y, y que fuera con los
1: Pues la próxima vez que hablemos, hagámoslo sobre los mulos de Manhattan. <ríe> Está bien. Será un gran placer.
2: Está bien, gracias, sí, igualmente.
1: Gracias, Rolman, por tu tiempo. Toda mi admiración.
2: Gracias, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.
1: Una vida dedicada a trabajar las calles de la gran ciudad estadounidense. Esta pregunta es para ti. Complicada, pero importante. ¿Cómo explicas la violencia en Nueva York? Y en otras ciudades de Estados Unidos. Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítola. Música original de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univision Reporta.